0: Wie schaffst du es durch Provokation, durch eine geplante Provokation, die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer bei dem Vortrag, bei dem Referat, bei welcher Gelegenheit auch immer, wirklich so hoch zu fahren, dass sie ab der ersten Minute an deinen Lippen kleben? Und vor allem, wie schaffst du es so zu provozieren, dass du dabei trotzdem sympathisch bleibst? Das ist wichtig. Nur ein sympathischer Redner oder Vortragender wird akzeptiert vom Publikum. Wie schaffst du es durch Provokation? A, die Aufmerksamkeit hochzufahren und B, trotzdem sympathisch zu bleiben. Dass also nichts von dem, was du erzählst, auf dich zurückfällt. Ha! Ich finde, das ist ein genialer Schachzug. Wie der funktioniert? Jetzt.
1: Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. ist Axel Robert Müller.
0: Grüß dich, ich freue mich sehr, dass du auch an diesem Sonntag mit dabei bist und möchte dir gleich ans Herz legen. Es muss nicht immer die Apple-iPhone-Podcast-App sein. Diesen Podcast gibt es auch über die großartige App Upspeak kostenfrei über Upspeak.de. Einfach der Axel-Robert-Müller-Community beitreten und dann bekommst du alle Podcasts durchgeschalten und, und das ist ja das Tolle, auch noch immer einzelne, spontane Speaks, wie es heißt. Das sind Sprachnachrichten zu aktuellen Themen, spontane Impulse, die du dann sofort verwursten kannst für deine Präsentation. Also sogar noch mehr Input als in den klassischen Podcast-Formaten. Außerdem, der Podcast jetzt auch immer als Video. Axel, Robert, Müller, Erfolgreich reden. Sechs Worte, wenn du die bei YouTube oder in die Suchmaschine eingibst, dann kommst du auch zu meinem Kanal oder natürlich auch hier in der Podcast-Beschreibung. Ist doch klar. Alles verlinkt. Also viele Kanäle. Schau dir gerne auch die Videos an und dann hast du immer genug Ideen, genug Bilder, Metaphern die ich raushaue, wie immer alles kostenlos, jetzt auch verstärkt auf YouTube. So, und jetzt geht's los mit dem Thema. Stell dir mal vor, ein Redner, ob das jetzt kleiner Raum ist oder eine große Bühne, völlig egal, ein Redner geht nach vorne und bevor er euch begrüßt, sagt er, Hallo zusammen, wichtige Frage an Sie, woran möchten Sie persönlich denn gerne sterben? Dann lässt er eine Pause, um das auszulösen, was gerade bei dir und bei mir auch passiert und passieren würde. Hä? Was ist das für einer? Oder was ist das für eine? Wie? Woran würde ich gerne sterben? Und dann macht er weiter. Also, möchten Sie an Krebs sterben oder an Herzschwäche oder an Immunversagen? Dann lässt er wieder eine Pause. Hä? Und dann ordnet er seine Provokation, nichts anderes war es, ein und sagt, Heißt. Ganz ernsthaft. Es wacht doch niemand morgens auf und denkt sich Hey, heute wäre ein guter Tag, einen Herzinfarkt zu haben. Dieser provokante Einstieg ist die Geschichte von Michael Grewe. Er ist bekannt geworden im Internetboom in Deutschland. 1998 hat er mit einem Kollegen zusammen Flug.de gegründet und dann Verkauf 2003. Er hat Web.de gegründet und letztlich dann auch damit Millionen gemacht beim Verkauf. Er hat ein dreistelliges Millionenvermögen zumindest durch seine Verkäufe gemacht. Ein Mann, der nie wieder arbeiten muss und der sich gedacht hat, Mensch, hey, das kann ja nicht sein, in dieser Internetzeit, wo ich die Firmen hochgezogen habe, da hatte ich 20 Kilo Übergewicht, Red Bull zum Frühstück, dann den ganzen Tag Kaffee und drei Packungen Zigaretten, abends Rotwein und Pizza zum Runterkommen. Das ist doch kein gesundes Leben. Ja, und dann hat er angefangen zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn dieses Millionenvermögen, das ich habe, für etwas Sinnvolles einsetzen? Hat dann eine Stiftung gegründet, die Stiftung Forever Healthy. Und die beschäftigt sich eben damit, wie man das Leben nach neuesten Methoden auch verlängern kann. Da geht es dann um, um Zellen, dass die irgendwie nicht absterben etc. Also das ist seine Mission. Ja? Und wenn er über dieses Projekt spricht, über seine Stiftung spricht, über die Forschung, in die er sehr viel privates Geld steckt, ja, dann fängt er eben so an. Hey, woran würden Sie persönlich denn gerne sterben? So wie ich gerade den Podcast nach dem kurzen Überblick angefangen habe. Also gucken wir uns doch mal dieses rhetorische Stilmittel-Provokation an. Michael Grewe hat bewusst provoziert, ich habe die Infos hier übrigens aus einem Interview der Zeit, da gab es einen Artikel über ihn, aber das kannst du dir genauso vorstellen, ob du es in der Zeitung liest oder eben auf der Bühne von ihm persönlich hören würdest. Er hat bewusst provoziert, um die Aufmerksamkeit hochzufahren und dann hat er erklärt, was er damit meint. Das ist ein Stilmittel, die Provokation, bei dem du natürlich genau überlegen musst, passt es zu dir? Wird es dem Thema gerecht? Kannst du dir es leisten von deinem Standing, wenn du zum Beispiel etwas vom, vom Chef und vor Kollegen sagen musst, referieren musst oder von einem Lehrer oder von einem Professor, kannst du dir es leisten, so zu provozieren oder fällt es dann auf dich zurück? Die Frage kann ich dir nicht abnehmen. Ich kann nicht nur... Ja, inspirieren, auch mal über das Thema Provokation zum Einstieg nachzudenken. Ansonsten habe ich dir ja versprochen, du kannst so ein Stilmittel nutzen, indem du dich auf die Geschichte von Michael Grewe draufsetzt, indem du sein Beispiel nimmst, der genau diesen Einstieg klaust und dann versuchst, einen Schlenk zu deinem eigentlichen Thema zu machen. Ja, erzähl die Geschichte doch so, wie ich gerade. Einer, der so anfängt, der provoziert, ich möchte jetzt nicht ganz so auf den Putz hauen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen oder liebe Zuhörer. Ähm, aber auch bei unserem Thema ist es wichtig, da liegt mir einiges im Magen. und dann, also Die Überleitung findest du schon. Aber wenn du selbst keine provokante These zu deinem Kerninhalt deines Vortrags aufstellen möchtest und provozieren möchtest, weil du denkst, ja dann wirkst du einfach bei der Hälfte oder 70 Prozent oder beim Chef fällst du in Ungnade, dann such dir eine Provokation aus einem ganz anderen Bereich, nimm es als Einstieg, der Zweck heiligt die Mittel, die Aufmerksamkeit ist da. Es hängt dann von deiner cleveren und hoffentlich kreativen Überleitung ab, damit es nicht komplett wie Kai aus der Kiste wirkt. Ja, Also dass es nicht komplett irgendwo herkommt und mit deinem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Trotzdem ist es so, die, die Menschen, die dir zuhören, sie lieben ja Geschichten. Ja? Also ich würde wissen wollen im Publikum, hey, der Gräwe, was war das für eine? Ach so, ah, Web.de, ah, ja, ah, die Und, und jetzt, will er, ah, jetzt will er irgendwie das Leben verlängern. Klar, damit er noch länger seine Millionen ausgeben kann. Ja, das könntest du dann am Ende zum Beispiel auch, auch sagen von wegen, hey liebe Kollegen, ich habe kurz provoziert mit der Geschichte von Herrn Grebe. Ihr fragt euch bestimmt, äh, was steckt denn hinter ihm. Naja, bei ihm kann man schon, schon fragen, ob es denn was Eitleres gibt als einen schwerreichen Internetgründer, der den eigenen Tod, wenn er ihn schon nicht abschaffen kann mit der Kohle, dann wenigstens so lange wie möglich hinauszögern will. Oder ist es vielleicht sogar ganz legitim, wenn ein erfolgreicher Geschäftsmann sein Geld in Gesundheitsforschung investiert? statt in das hundertste Start-up zum Thema künstliche Intelligenz. Also dann kannst du auch deinem Publikum noch was mitgeben. Du hast eine Klammer, weil du, so wie du den Einstieg wählst, kannst du dir diese Geschichte klauen, um auch mal eine gesellschaftliche Frage zu stellen. Vielleicht schaffst du es dann nochmal, einen Schlenk zu finden zu deinem Thema. Also was ich dir in dieser Folge einfach auch wieder sagen möchte, ist, wenn du, wie ich, so etwas in der Zeitung liest, bei mir gehen sofort die Antennen, die fahren sofort raus, Geil. Wofür kann ich das denn benutzen? Selbst wenn mein Fachthema Kommunikation und Rhetorik ist, aber in sicher nie Alterungsprozesse rauszuschieben. Trotzdem ist es was, womit jeder zu tun hat. Schau, auch du hörst bis jetzt noch, weil auch du hast Zellen in dir, die altern. Und auch du findest es bestimmt spannend zu wissen, ob es irgendwann ein Stadium gibt, gemischt mit den ganzen Fortschritten der künstlichen Intelligenz, wo man Krankheiten ja viel früher erkennen kann wird etc., wo, wo Geräte schon ein besseres Auge haben, teilweise als die Ärzte in der Diagnostik. Also indirekt betrifft es dich, selbst wenn es nichts mit deinem aktuellen Thema zu tun hat. Also guck, ob jetzt in der Zeitung oder im Newsfeed, in den Social Medias, wo viele Kollegen, viele Freunde von einem spannende Artikel teilen oder geh auf Spiegel Online, auf Stern.de. Es gibt genug gute Qualitätsmedien noch, wo du auch ohne Bezahljournalismus, obwohl ich das natürlich völlig legitim finde als Journalist, einfach Zugänge findest, auch Provokationen finden kannst, die du dann für dich nutzt. Deshalb, wenn es nicht auf dich zurückfallen soll, nimm eine Provokation eines anderen, dann hast du zwar ein Stück weit eine ich sag mal, herausfordernde, herausfordernde Aufgabe, das dann runterzubrechen, eine Überleitung zu finden auf dein Thema, aber es ist oft leichter möglich, als du glaubst. Hier noch ein zweites Beispiel, auch das, wie du am Rascheln hörst, aus der Zeitung. Ha. Schlagzeile. Frauen sind keine besseren Menschen. Wenn du dich jetzt auch hier bei der Präsentation hinstellst und sagst, Hallo zusammen, schön, dass ihr Zeit habt in der nächsten halben Stunde. Frauen sind übrigens keine besseren Menschen. Dann lässt du die Pause, ähnlich wie nach der These, woran wollen sie denn am liebsten sterben? Was löst du dann aus mit dem Satz, Frauen sind keine besseren Menschen? Je nachdem, ob du selbst eine Frau bist, die den Satz sagt oder ein Mann. Wenn du ein Mann bist, eine gewisse Empörung und Kopfschütteln, wahrscheinlich bei den Frauen, ein Stück weit auch bei den Männern, die sich bei der Kollegin rechts neben einem im Publikum einschleiben wollen. <lacht> Wenn du eine Frau bist, hast du auch die Aufmerksamkeit. Weil die Kolleginnen oder Zuhörerinnen denken dann, ah, Nestbeschmutzerin, mal schauen, wo sie hin will. Also das Ziel dieses provokanten Satzes funktioniert. Aufmerksamkeit ist da. Im Publikum fragt man sich, wo will sie hin, wo will er hin. Ich habe diese Schlagzeile auch aus der Zeitung. Es geht hier um Simone Menne, die zu den einflussreichsten Managerinnen des Landes gehört. Ein Gespräch auch in der Zeit über Macht und die Frage, warum es noch nie eine DAX-Chefin gab. Frau Menne war bei der Lufthansa, ich glaube Vorstands, ähm, nee, Finanzvorstand, ist jetzt 58 Jahre alt und ja, hat dieses Thema, dass sie gerne mehr Vielfalt in, in DAX-Konzernen hätte, zu ihrem Thema auch, auch gemacht und kann da offen drüber sprechen. Also es geht im weitesten Sinne ein Stück weit auch um, um das Thema Frauenquote. Und von der Schlagzeile her könnte man ja denken, ah, die Frau ist absolut gegen die Frauenquote. Ja, Die sagt, hey, ich war Selbstmanagerin, ich wollte immer die Anerkennung, dass ich wegen meiner Leistung auf dem Posten sitze und nicht, weil es irgendeine Quote gibt, eine Verpflichtung, dass ein gewisser Teil der Führungsmannschaft deutscher DAX-Unternehmen eine Frau sein muss. Nee, sie möchte die Vielfalt. Um die Frauenquote geht es gar nicht so in dem Artikel, sondern es geht darum, dass wenn Frauen an der Macht sind, dann... Sagt sie, betrifft es Frauen genauso mit dem Thema Machthunger und eine gewisse Aggressivität zu haben. Sie nimmt sich da auch selber gar nicht aus. Zitat hier aus dem Artikel. Das Ergebnis ist, dass an der Spitze lauter Einzelkämpfer landen. Manchmal gelingt es dem Aufsichtsratsvorsitzenden, aus diesen Einzelkämpfern ein Team zu formen. Doch oft wird im Vorstand intrigiert und versucht, dem anderen ein Bein zu stellen. Frauen sind keine besseren Menschen, Hätten wir die umgekehrte Situation, also deutlich mehr Frauen als Männer in den Vorstandsetagen, dann wären sie wahrscheinlich super intrigant gegeneinander. So nach dem Motto, ne, die Hühner unter sich. <lacht> also, wenn man den Artikel liest, eine interessante Wendung. Frauen sind keine besseren Menschen, heißt aber nicht, dass sie gegen die Frauenquote unbedingt sein muss, sondern es geht darum, wie sich wohl Frauen in Machtpositionen verhalten würden, wenn das das normale Bild in Deutschland wäre. Und dann sagt sie, hey, das wäre genauso wie bei den Männern. Dann ging es auch um Machterhalt. Das zwei Beispiele, Zitate, mit denen du provozieren kannst. Ich fasse zusammen. Entweder du hast zu deinem Kernthema selbst eine These, die eine Provokation ist. Und du kannst es ohne Nachteil, dass du jetzt keinen Imageverlust hast bei den Zuhörern oder bei Menschen, die dich vielleicht nach dieser Präsentation bewerten. Wenn du es ohne Nachteil raushauen kannst, ist es natürlich immer super, selbst zu provozieren weil dadurch wirkst du intelligent, souverän, dass du dein Thema im Griff hast und dem Publikum signalisierst, hey, ich habe mich vorbereitet, ich habe drüber nachgedacht, ich, ich bin da fit. Wenn du aber sagst, nee, ich will mich da nicht in den Nesseln setzen, dann such provokante Zitate oder provokante Geschichten, provokante Einstiege von anderen, benutze sie, sodass die Leute erstmal denken, das kommt von dir, damit, strategisches Ziel, die Aufmerksamkeit da ist, von Minute 1 an sie an deinen Lippen kleben und dann ordnest du es ein, was du mit diesem Satz meinst und nennst auch noch die Quelle, dass das natürlich nicht deine Meinung ist, aber ein ganz interessanter Gedanke, der dann, und dann muss deine Überleitung kommen, mit deinem eigentlichen Kernthema und deiner Kernbotschaft zu tun hat. Das kann richtig Spaß machen. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf diese Folge auch schon wieder gesehen, wie ich mir dann Ideen rausklaue. A, die Idee jetzt dann einen Podcast dazu zu machen, um dich zu inspirieren, einfach auch mit dem Stilmittel der Provokation zu arbeiten. Andere Ideen für tolle Einstiege sind Aktualität, haben wir schon Folgen dazu gemacht, oder mal ein Gag, egal was, es ist legitim, sobald, solange es nicht unter der Gürtellinie ist, und du dann irgendwann zu deinem Hauptthema der Präsentation kommst. Wichtig ist, Beziehungsebene stärken, eine Beziehung zum Publikum aufzubauen und das schaffst du durch Aktualität, durch Gags oder eben durch provokante Thesen, sei es von dir selbst oder von anderen Geschichten, wie gerade dargestellt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Ideen, hat mir Spaß gemacht, dir diesen Gedanken heute reinzupflanzen in den Kopf, freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst, freue mich, wenn du dir den Axel-Robert-Müller-Erfolgreich-Reden YouTube-Kanal abonnierst und wenn du auch bei der Umfrage mitmachst zum großen Online-Kurs der Link auch hier direkt in der Podcast-Beschreibung. Wäre wirklich toll. Verpflichtet dich zu nichts. Du landest dann da auf unserer äh, Warteliste, bist immer informiert, aber wirklich völlig ohne Verpflichtung. Nur hilfst du uns, wenn du da zwei, drei Fragen beantwortest, ähm, viele Dinge einzuschätzen, wann der Kurs für euch, die, für dich, für euch alle in der Community den, den größten Mehrwert hat. Wäre wirklich super, wenn du da mithilfst. Einfach den ersten Link direkt unter dieser Podcast-Beschreibung klicken. Danke dir und bis nächste Woche.